0: Gosto muito quando a minha vida parece estar tipo uma montanha russa, cheia de altos e baixos, cheio de curvas que são perigosas, indo. aumenta esse. não, aí onde tá o plug aí? Aí, aí, agora ficou bom. É cheio de curvas, cheio de situações que me deixam meio que desconcertado, né? Mas eu acho que pior do que a vida estar cheia de altos e baixos, eu acho que todos nós temos passado por isso. A situação de uma hora está tudo bem, uma hora daqui a pouco é um problema financeiro, daqui a pouco uma conta para pagar. Agora mesmo eu estou aqui, e o meu Ezequiel está lá embaixo com uma febre que a gente não sabe né, do que, que é. E, e mais tarde eu vou ter que viajar com ele, e imagino que vive, vai ficar preocupada com esses dias que eu vou ficar fora com ele, e a gente não espera, hoje nós tínhamos umas coisas para resolver na empresa, e daqui a pouco eu vim mandando mensagem, a coisa mais séria do que a gente imaginava, e a vida ela tem esses altos, né, esses altos e baixos, de tarde eu estava aqui conversando com um casal que está vindo para a igreja, e foi uma alegria muito grande, o casal abençoado, estão muito alegre por estarem né, vindo para a nossa igreja, daqui a pouco eu chego em casa, Moisés vai brincar e mete a cabeça na quina do móvel, né? E, quer que eu continue contando? Porque... Bem, vou completar. Aí a gente chega aqui e começa o culto da taxona não quer funcionar. É assim, a vida é cheia de altos e baixos. E você sabe que quando essas coisas acontecem, ela começa a mexer com a gente fisicamente. Começa a mexer com a gente emocionalmente. Pressão sobe, a gente fica meio que desorientado, né? E, e ainda chega um Saulo e pergunta se está tudo pro o gado direitinho, como coisa que ele sabe, sabe tudo, como eu, né? Eu estou ali puxando as coisas, eu olhei para ele de risada, se está certo, né? Eu olhei para ele, está tudo lá, não está vendo? Está tudo funcionando, está tudo no mesmo lugar, né? Para Vitor Ivan, né? É assim que a coisa funciona. É engraçado que você vai no circo, nesse circo lá de, de, de fundo de bairro, né? E os alto-falantes, os filhos, são tudo amarrados com arame e funciona, irmão. Ok? Não dá defeito então eu acho que enquanto eu estiver pregando faz bem você de olho aberto orar porque eu acho que Satanás ele não quer que você ouça esse sermão ele não quer que você se foque ok? porque ele sabe como que as lutas do dia a dia as pressões do dia a dia elas mexem com a gente enquanto as nossas emoções não são mexidas parece que está tudo muito bem ok? parece que está tudo muito bem e a gente, muitas vezes, a gente vive também num tipo de montanha-russa é, na nossa vida emocional por causa dessas coisas. Você amanhece bem, ok? Você sai aí disposto a fazer umas 15 quilômetros de caminhada a pé, você quase que dança pela rua, aí no outro dia você acorda chateado, amargurado, uma sensação de mal-estar que você não sabe de onde vem. Isso porque você está levando... É, algumas algumas pancadas da vida e o, o seu o seu organismo ele está reagindo as suas emoções estão agindo e não é de, de surpresa para ninguém que tem hora que a gente sabe que a gente está fora do controle em que o corpo parece que ele está reagindo né sozinho eu tenho eu tenho algumas preocupações quando eu me sinto emocionalmente é, isso falando de mim, como se eu tivesse fora do controle. Primeiro porque eu sou um tipo de pessoa que tô lutando muito para não ser controlador. Eu gosto de controlar, né? eu gosto de, né? de, de controlar tudo. Né? Não gosto nada fora do, do meu controle. Mas a vida ela tem um certo de caos né? presente em que a gente precisa não controlar porque a gente não tem esse domínio. Quem tem é Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas a gente pode aprender a administrar. Mas eu tenho é, 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 é preocupação quando a gente, quando aí você também pensa no seu caso, quando as emoções estão um tipo de montanha-russa, altos e baixos, porque a gente tende a ficar meio suspeito com Deus, tende a duvidar em algumas coisas que Deus está fazendo. E se a gente não aceita a palavra duvidar, mas a gente fica meio que a questionar até onde está o limite de Deus trabalhar e até onde está o limite de nós trabalharmos, né? Essa é sempre uma luta que a gente tem, mas acho que a primeira coisa que a gente precisa afirmar no nosso coração é que Deus é sempre digno de confiança, Ele é fiel. A palavra de Deus diz que nós podemos ser infiéis, mas Ele permanece fiel. Deus é digno de confiança. Na verdade, quando eu penso sobre as coisas que eu tenho, sobre o que Deus já me deu, desde coisas materiais a uma casa, um carro, né, a, a coisas é, 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 de valores como a família, a mulher que eu tenho, os filhos que eu tenho, coisas importantes como o ministério, como a igreja, são coisas que são muito importantes para mim, mas quando eu penso em, em quem Deus é, e como Ele trabalha, e como Ele é fiel, eu chego à conclusão que a maior bênção que alguém pode ter é poder confiar em Deus plenamente. Ok? É poder o mundo estar em dificuldades com esses altos e baixos, mas independente do que está acontecendo, nada abale a nossa confiança no Senhor, talvez você possa durante, enquanto eu estou falando aqui, é, é, ter pensado em algumas vezes quando a sua confiança em Deus ficou abalada, sabe quando você está com, tá com, né, com os técnicos da, da, da empresa de energia ali para cortar a sua luz e você confiou e você estava ali confiando que não ia acontecer, que o recurso ia chegar, quando você está ali orando, e daqui a pouco nós vamos ter o nosso momento de oração, está ali orando para Deus curar uma pessoa, Deus está tirando a doença de uma pessoa, e chega a notícia que a pessoa morreu. Continuar confiando plenamente em Deus, é a maior bênção que eu e você podemos ter. Porque, mesmo que a gente não venha entender como Deus está agindo e por que, que Ele está agindo dessa maneira, o apóstolo Paulo, na carta de Romanos, capítulo 8, ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E versículos antes, capítulo antes, ele vai dizer, então, que tudo que nós temos vivido nesses altos e baixos como uma montanha russa, isso é leve leve. E momentâneo, e não há descomparar com a glória que está por vir. E quando você pensa nesse texto, ele não é, não é o texto, é, é chave para a nossa reflexão nesta noite. Mas quando você pensa nele, ele diz assim: O que eu estou passando aqui nesse, nesse meu tempo de vida, cheio de altos e baixos, e eu não sei quantos anos, né? Você tem de vida, eu tenho os meus, né? 39, mais alguns. E você faz ali a soma e diz assim... Caramba... Pode ser que eu não vivi muito como o Orlando ainda... Como o presbítero Ivan... Que são os mais experientes que nós temos aqui nesta noite... Mas temos ali as irmãs também... Irmãs experientes... Você diz assim... cara, Leve e momentâneo... Eu já estou com 39 mais algumas coisas... E quase todo dia minha vida é um altos e baixo... Mas ele diz assim... Comparado com o que há de vir... O que você vai viver eternamente... Vai chegar uma hora que isso vai ser como se fosse uma poeira na sua vida. Mas é difícil viver nesse período momentâneo, vivendo esses altos e baixos como uma montanha russa, e continuar tendo a bênção de confiar no Senhor plenamente. Essa para mim é a maior bênção que eu posso ter, que você pode ter, você que está em casa que é realmente saber que Deus, Ele está conosco, Ele vai conosco, Ele está onde a gente está, Ele não nos deixa sozinho, Ele nunca nos deixa além da sua visão, Ele está nos vendo o tempo todo. Por isso que a gente tem uma certa crise, porque se Deus está me vendo, por que, que Ele permite? Essa é uma relação complicada, porque a gente não foi... Criado originalmente para sofrer. A gente não foi criado originalmente para experimentar o que nós experimentamos aqui. Quando o homem foi criado no jardim do Éden, ele foi criado mortal, mas foi criado com a possibilidade de viver bem e para sempre, sem nunca experimentar a morte enquanto obedecesse lá no jardim no Éden. Mas o homem pecou e com isso veio trazendo sobre nós, né? as consequências do pecado, porque uma das coisas que eu e você nunca podemos esquecer sobre o pecado, é que o pecado ele tem um poder corrosivo, ele vai corrompendo, ele vai deteriorando, se a gente não se chegar perto de Deus, a nossa alma vai se corrompendo, a nossa alma vai se deteriorando, a nossa razão vai se deteriorando, e a tendência nossa é aproximar mais daquilo que vai nos trazer uma sensação de bem-estar. O mais próximo possível de não ter nenhum tipo de problema, que é isso que nós desejamos lá no final de tudo. Todos nós gostaríamos de não ter nenhum tipo de problema, de uma conta para pagar, nenhuma doença para resolver, não precisar sair para trabalhar tantas horas ou carga pesadas. Não ter que lidar com problema de filho na escola. Não ter que lidar com uma pia cheia de louça. Não ter que lidar com um tanque cheio de roupa. Quantas das irmãs gostariam que todos os membros da casa tivessem duas mudas de roupa? Uma usando e outra lavando. Seria uma benção. É igualzinho, não sei se é assim lá na sua casa. Nós somos, lá né, em casa, né, em cinco. Mas lá em casa tem um, umas duas dezenas de copos. E, e em menos de... Até a Síria está querendo conversar comigo aqui agora. E em menos de longe, duas horas, três horas, parece que tinha vinte pessoas dentro de casa, porque todos os copos vão para cima da pia. E parece coisa boba. Mas você que é dona de carro, você que passa o tempo de carro, você sabe como isso gera um certo tipo de estresse. E se coisas pequenas fazem isso com a gente, imagine situações difíceis. Mas por mais, que a gente, é, por mais que a gente não queira admitir que a gente de vez em quando tende a pensar que Deus perdeu o controle ou que Deus parece que está meio chateado com a gente ou que Deus olha mais para uma pessoa e menos para outra, de que lá no fundo confiando em Deus, mas será que Deus realmente está olhando para tudo que eu faço, para tudo que eu preciso? Continuar confiando em Deus plenamente não tem sido um exercício muito fácil para nós. Mas na Bíblia, a gente tem muitas declarações na Bíblia, né? Muitas declarações na Bíblia. E uma das declarações, que um tipo de declaração que a gente gosta muito, são as declarações onde Deus fala sobre o que Ele vai fazer por nós aquilo que Ele tem para nós e aquilo que Ele quer para nós. E essas declarações são chamadas de promessas. Aliás, um dos cantos que a gente mais gosta é Deus, de aliança, Deus e promessas. A gente gosta de promessas. Aliás, um dos souvenirs mais vendidos se chama caixinha de promessa. Ok? A gente gosta gosta de promessas, eu também gosto irmãos, e vou falar hoje sobre promessas de Deus, eu vou falar hoje para você assim, se você está, ok, numa montanha russa, dentro do carrinho, existe algo ali no carrinho que você pode se agarrar, existe uma barra onde você fica segurando, eu vou dar o um nome dessa barra de promessas, agarre-se a promessa, agarre-se as promessas de Deus para a sua vida, porque por mais que Ele espere algo de mim e de você, e a gente sabe que a gente não vai conseguir, na maior parte do tempo, atender o anseio de Deus de nós, estarmos vivendo a nossa vida cristã, servindo a Ele, e buscando como Jesus nos orientou em primeiro lugar o reino de Deus, e deixar que ele acrescente as outras coisas, porque isso é um desafio muito grande, apesar de ser a coisa mais preciosa, uma das promessas, eu nem vou falar dela hoje, mas essa para mim é uma das ordenanças com as promessas mais fortes que tem, ele diz, busque primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas, essas coisas que você necessita para a sobrevivência, ela te será acrescentada, e quando eu penso nessa expressão acrescentada, ela para mim é muito poderosa porque o texto não diz, deixa claro para mim que não vai chegar a faltar. Não chega a faltar, porque Deus a acrescenta. Mas existe um princípio, um princípio que faz com que Deus né, vá cumprir a parte dele quando ele espera que eu cumpra a minha. Mas existem promessas que eu e você precisamos nos agarrar. Algumas delas, eu e você temos que estar fazendo, dando o nosso passo, para que Deus dê o passo dele. Mas quando eu penso no que Paulo diz em Romanos 8, dizendo que todas as coisas cooperam, eu, eu começo a pensar que até quando eu não consigo fazer bem a minha parte, quando eu falho, Deus consegue, Deus sabe como fazer com que até esse momento, minha dificuldade coopere para o meu bem, amém? Até o momento em que você está descontrolado, até o momento em que a sua fé está meio que abalada, até o momento quando você está com certa dúvida no seu, no seu coração, e a sua razão diz assim, não duvide, mas o coração está apertado, Deus consegue trabalhar nessas coisas, e fazer com que essas coisas cooperem para o nosso bem. Mas você precisa estar agarrado às promessas do Senhor, às promessas que Ele tem que vão nos ajudar a manter firmes e ter esperança para os dias difíceis. Nós precisamos construir as nossas vidas sobre essas promessas. Eu estava em casa pensando. E tentando fazer uma relação sobre o nosso jeito de prometer. Você imagine que uma jovem chegue para você de coração partido. E, e diz assim. Mas ele prometeu casar comigo. Mas ele prometeu casar comigo. Mas agora ele está dizendo que mudou de ideia. Ele fez a promessa de casar. Mas mudou de ideia. Talvez você tenha uma outra experiência. Poxa, mas fulano falou que ia conseguir um emprego para mim. Mas agora ele disse que a coisa mudou e não vai conseguir. Mas o médico disse que os remédios dariam um efeito. Mas agora ele disse que à luz dos novos exames... Não vai, dar, não vai conseguir dar o efeito que ele esperava, as promessas que nós carregamos, na expectativa das outras pessoas, elas são suscetíveis a terem mudanças, elas são suscetíveis a não acontecer, mas eu queria nesta noite estar pensando, será que com Deus é assim? Será que quando Deus ele diz que vai fazer algo, ele muda de ideia? Será que quando Deus promete que vai fazer algo, Ele diz que Ele não é capaz mais de fazer? Será que é assim o caráter de Deus? O quão certo eu e você podemos estar de que as promessas de Deus, elas vão se cumprir na vida da igreja, na vida do povo, do Senhor, na minha e na sua vida. É, uma promessa, irmãos, eu quero dar aqui, né, é, é, Dois exemplos práticos, um usando a, a uma palavra de Jesus e o outro usando provérbios, para que a gente possa entender o que, que é uma promessa. De grosso modo, uma promessa de Deus, uma promessa que é feita, é uma, é uma declaração que Ele diz que vai fazer e que eu e você precis, podemos confiar que se Ele disse, Ele vai fazer. Tanto é que está no Velho Testamento que Ele não é filho de homem para que possa se arrepender. Mas... Muita gente olha para algumas, algumas, algumas declarações na Bíblia e a gente vê, por exemplo, como uma promessa. Quer pessoal, quem quem, quem quem aí conhece o texto de Eclesiastes quando diz assim? Instrui o menino no caminho. Vamos falar juntos? Vamos lá? Instrui o menino no caminho e que deve andar. E até quando envelhecer não se desviará dele quem confia nessa promessa, diga amém, amém, ok, daqui a pouco eu volto nela, tá bom? Jesus disse assim, vou-lhes preparar um lugar, se não fosse assim, eu vou não teria dito, quem confia nessa promessa, diga amém, amém? Agora, você sabia que Eclesiastes não é uma promessa? Que nenhum texto de Eclesiastes você pode pegar como promessa. Porque não é uma promessa. Embora seja bonito. Vamos lá. Não sei aqui. Mas eu já uma vez é, dando palestra para famílias. E gosto muito de usar esse texto. E hoje eu não vou fazer isso. De trazer todo o conteúdo é, é, teológico. Todo o conteúdo né, do que o texto traz para a gente. Mas você deve conhecer. Né? Filhos de crentes que foram criados na igreja, se desviaram e morreram no mundo. Você conhece pessoas crianças assim? Conheço. E aí você vai me dizer por que, que a promessa não se cumpriu na vida desse pai. Ele criou, o filho se desviou, mas morreu sem voltar para o reino. Ah, pastor, mas pode ser que ele esteja no céu. Não estou isso que eu estou dizendo. O texto diz que é uma promessa, se é uma promessa, você vê a promessa se cumprindo. E não aconteceu. Por que que não aconteceu? Porque provérbios, ele é um provérbio, ele não é uma promessa, o, nome, o próprio nome diz, ele é um provérbio. O que que é um provérbio? O provérbio é quando alguém analisa uma situação e depois de ver isso acontecendo com frequência na vida de muitas pessoas, ele então conclui o quê? Se você instruir uma criança no caminho que deve andar, quando ele envelhecer, ele não vai se desviar dele, mas... No existe a chance de 0,1% de não dar certo. Promessa, irmãos, tem alguma chance de não dar certo? Não. Por isso que quando Jesus disse, se não fosse assim, eu não prometeria para vocês. Então, eu aproveitei esse momento, irmão, porque daqui a pouco eu vou citar alguns versículos, eu não vou demorar nesta noite, mas para quando você se agarrar a um a um provérbio, se agarra a ele como uma sabedoria de algo que você pode, pode, pode trazer e cumprir na sua vida, que ele vai dar resultado, mas não é uma promessa. Então o que é uma promessa? Uma promessa é quando Deus diz, e quando Ele diz, Ele diz que Ele vai fazer, Ele cumpre aquilo que vai fazer. Por isso que eu quero te convidar a pedir para levantar um pouquinho de iluminação, porque nós estamos sem projeção. Você vai precisar abrir sua Bíblia e né, também não vai conseguir acompanhar aqui na, na projeção. Então, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios 3, versículo 20. E nós vamos ler esse texto de Paulo escrevendo aos crentes... De Éfeso, da igreja que estava lá em Éfeso, e ele diz assim no capítulo 3, versículo 20 aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que em nós atua eu queria que você destacasse antes, aquele que é capaz de fazer e não só fazer o texto diz de fazer infinitamente mais, então Deus não tem limitação de fazer e cumprir algo que ele quer, ou algo que ele promete para a nossa vida, veja aqui uma coisa interessante, quando eu usei o exemplo do namorado que não vai, quer casar mais com a menina, é o caráter do namorado e o caráter de Deus, o namorado ele pode até prometer, um homem pode prometer para uma mulher que vai casar com ela, mas é assim Enquanto não vai pautar. Não é 100% certo. Porque o homem pode mudar de ideia. Por isso que a Bíblia diz que... Deus não é filho do homem para que possa se arrepender. A gente pode se arrepender de uma promessa que fez. Eu acho que você já se arrependeu alguma vez de promessa que você fez a alguém. A alguma pessoa. E depois você precisou voltar atrás. Mas o caráter de Deus ele é diferente, o caráter de Deus é, ele é capaz, e não só capaz, ele pode fazer infinitamente mais, do que eu e você pedimos, pensamos, imaginamos, em cima das promessas dele, as promessas do Senhor, eles nunca vão deixar de se cumprir, porque está baseado no, na capacidade de Deus, e não na nossa capacidade de ser fiel, Deus, Ele promete, e se Ele fosse olhar para a nossa capacidade, para poder cumprir promessas dEle, Ele nunca iria cumprir uma promessa sequer, se fosse baseado no nosso valor, se fosse baseado no nosso caráter, mas é baseado na capacidade que Deus tem de fazer cumprir. Pensando assim, eu quero ler com você, nesta noite, nove versículos, que eu teria né, pelo menos 365 versículos nessa noite, um para cada dia do ano, e até mais sobre promessas que Deus tem para mim e para você. Mas eu quero destacar para mim e para você algumas promessas que eu e vocês estamos precisando nesse tempo, quando a nossa vida está meio que ir na montanha russa, ok? Não é lá tirar um versículo da caixinha de promessas, é você ter a palavra do Senhor como algo que vai abalizar, que vai da sustentação à sua vida. O primeiro versículo que eu quero aqui, quero declarar, é, é, ver uma primeira promessa de Deus para a nossa vida, está em Hebreus capítulo 13, Hebreus capítulo 13, versículo 5, Hebreus 13, 5, que diz assim, conserve se livre do amor ao dinheiro, e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, nunca o deixarei e nunca o abandonarei, amém? Nunca, eu gosto dessa palavra porque alguém já diz, já tem até uma canção popular que diz, nunca diga nunca, né? a gente dizer nunca é uma coisa muito forte, porque o nunca eu tenho que ter a capacidade de realmente sustentar, de segurar uma situação até o final, ah eu nunca vou trair alguém ok? é assim, um ser humano dizer isso, ele tem que estar tá muito mais muito que morto para esse mundo porque a chance de nós trairmos alguém, eu não estou falando de relacionamento eu trair mesmo, da gente fazer algo contra uma pessoa que a pessoa não esperava algo da gente a chance é muito grande, nós somos seres humanos mas quando Deus disse nunca, quando Ele diz que a presença dEle na nossa vida é algo que eu e você podemos ter certeza que nunca vai faltar, é porque nunca vai faltar, Ele diz, nunca o deixarei, nunca o abandonarei você pode estar vivendo os dias difíceis, pode estar vivendo o dia como se estivesse sozinho, isolado sem ninguém do seu lado, como se Deus não existisse mas ele disse que nunca vai te deixar a presença dele na sua vida é algo que você pode pegar como uma promessa que nunca vai falhar na sua vida ele está presente na sua vida em todos os estados nunca o deixarei nunca o abandonarei tanto é que o início do verso diz assim conserve-se livres você não precisa ficar agarrado ao dinheiro, achando que vai faltar coisas para você. Ele não está dizendo para a gente não trabalhar, ele não está dizendo para a gente não ter muito dinheiro disso, para você não ficar livre, ou seja, com muito ou com pouco. você se livre disso, mantenha a sua vida, a sua alma, o seu, o seu coração livre, não, não deixe que a questão financeira, ela faça com que sua vida fique no alto e baixo. Ele diz, contente com o que você tem, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei Segundo versículo, eu quero que você vá lá para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, Gênesis capítulo 15, Gênesis 15 versículo 1. Deus fazendo uma promessa a Abraão, que ela também se aplica a nós, no contexto do que Deus está dizendo, está dizendo assim Deus, olha, não tenha medo Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. O que, que Deus está prometendo aqui? Deus está prometendo uma proteção para a nossa vida. E você vai encontrar isso em várias partes da Bíblia. E há um salmo que diz que o Senhor é escudo e broquel. Socorro sempre presente. Uma promessa que você pode se agarrar quando a vida está no alto e baixo. Uma que Ele está presente na sua vida, mas Ele não está presente como alguém alheio. Ele não está alheio ao que você está vivendo. Ele sabe os ataques que você está sofrendo. Aí ele se coloca como um escudo. Quer só um exemplo? Lembra da história de, 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 de Jó? O capítulo 1 de Jó diz assim. E os anjos subiram para a presença de Deus. Junto com eles, vieram, veio Satanás. E Deus perguntou a Satanás. Satanás... Você está vindo de onde? E ele responde, perambular pela terra. Estou indo de um lado para outro na terra. Estou olhando o que, que os homens estão fazendo. Ah, tá. Mas, nessas suas andanças aí, sem, sem propósito realmente de valor, você viu Jó? Deus não deixa Satanás responder e diz para ele assim, Jó, meu servo íntegro, fiel, temente, sempre desviando do mal. Aí Satanás veio. aí. E, e sim. Mas vi também que o Senhor coloca uma cerca em volta dele Eu vi também, Deus, que o Senhor coloca uma cerca em volta dele Tira a cerca Ok? Vamos parar por aí Porque agora não é o momento de continuar com o texto Mas eu quero que você preste atenção nisso Deus coloca uma cerca Mas estamos cercados Aliás, o salmo vai dizer que Deus coloca os anjos ao redor, protegendo os seus servos. Uma promessa que eu e você precisamos agarrar, essa promessa que foi feita aqui a Abraão, lá no iníciozinho, o pai da fé, o nosso pai espiritual. Ele diz: Não tenha medo, não tenha medo, eu sou tua proteção, eu sou o seu escudo. Eu vou estar ao seu lado o tempo todo, eu vou colocar uma cerca à sua volta, eu vou guardar você o inimigo não pode ir além daquilo que Deus permite, e essa é a história de Jó, que nós não vamos nos atentar nela, mas Satanás, ele precisa ter permissão, ele pode, ele não pode avançar sobre mim e você, sem que Deus esteja no controle dessa situação, um outro exemplo, os discípulos estão lá conversando, e no meio da conversa, o Senhor Jesus fica meio preocupado, diz assim, ô Pedro, deixa eu uma coisa para você, Satanás pediu a vida de vocês para venerar, Mas eu orei a Deus. E não deixei. Porque você não ia suportar. Querido, Deus está guardando a gente. A Bíblia diz que a gente nem sabe como orar. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe, nesses dias de altos e baixos, uma coisa que você pode ter certeza é, Deus está protegendo você, mesmo no lugar perigoso que você está vivendo, uma situação perigosa que você está vivendo. Sabe, o grande problema é que a gente quer sempre ter uma vida plana o tempo todo. Mas nós vivemos num mundo corrompido, irmãos. E a corrupção é tão grande, que menos, quando a gente menos percebe, a gente já foi influenciado por um dardo inframado do maligno. Quem nunca entrou no hortifruti e estava cantando pagode e não saiu com pagode na cabeça? Estão rindo, né? É terrível aquilo, né? Aquele negócio que tem umas músicas, parece que entra mesmo na cabeça da gente. E a gente diz: gente, mas eu sou crente. É, você é crente, você é homem. Ao ser ser humano, você precisa, por isso que o apóstolo Paulo disse: que naquilo que tem virtude, naquilo que tem louvor, nisso. Essa aí é a hora que você começa a batalhar. Mas a certeza é que Deus está te protegendo e Ele sabe que você está numa luta. Ele é contigo. Terceiro versículo eu quero ver e nesse eu quero tirar é, três promessas de Deus nesse mesmo versículo. Está em Isaías capítulo 41. Isaías 41, versículo 10. E diz assim, diz assim. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Três promessas aqui. Ele começa assim, não tenha medo. Não tenha medo, pois eu estou com você. Essa seria uma promessa, nós já vimos ela no início, ok? Deus está com a gente. Então, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Aí ele faz três declarações do que ele vai fazer. Ele diz primeiro, eu vou te fortalecer. Uma promessa, Deus é a sua força. A sua força não está na sua capacidade intelectual, não está na força do seu dinheiro, não está na força da sua influência, na força da sua capacidade, ok? Seja ela qual for que você tenha, a sua força está em Deus. Deus Deus é que fortalece a gente. Irmãos, a melhor coisa que a gente tem são, é a nossa família, a nossa casa, o nosso lar, o nosso sustento. Né? O que vem para dentro de casa, isso dá, isso dá é, uma certa tranquilidade né, para nós, né? dá um, uma certa segurança para nós. Mas essas coisas, elas, elas, elas são passageiras. A força que essas coisas geram, ela tem uma força, ela é, ela é muito pequena, ela vai até ali. E um dia tudo isso pode acabar, um dia você pode perder sua família, um dia você pode perder sua casa, um dia você pode perder o seu sustento, mas Deus disse, eu sou sua força. Você vai ter força sempre para poder avançar. Enquanto você estiver vivo, eu vou estar fortalecendo você. E você vai poder recomeçar, você vai, vai poder avançar. Eu vou ser a sua força, eu vou te fortalecer a segunda coisa que ele disse assim, eu não só vou fortalecer você emocionalmente para que você possa avançar, mas eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou ajudar você a caminhar, eu vou ajudar você a ir em frente, eu vou te ajudar, mas não só isso, o texto diz também que eu vou te segurar pela minha mão, isso me lembra muito o papel do pai com o filho, de uma mãe com o filho, é essa ideia de que a gente vai ser aquela fortaleza para o filho, a gente vai ajudar, mas ele tem certeza, né? quando o filho pega se pede, segura aqui minha mão, eu gosto muito de um, de um jeitinho de Moisés falar, que ele fala assim, eu não consigo, aí dá a mão, eu não consigo, o que, que ele está dizendo? Eu preciso de força, eu preciso de ajuda, eu preciso de segurança, preciso que alguém segure na minha mão, e me perdoe, né, esse momento que nós estamos vivendo, né, mas é tão forte, você vai fazer a relação agora, quando a Bíblia diz assim, eu não vou te segurar com qualquer mão, vou te segurar com a mão direita, a mão de força, a mão que traz resultado, a mão que traz bênção, é com essa mão, a mão forte, eu vou segurar você, vou te dar segurança, vou te dar força, eu vou te ajudar, não importa o que está passando, querido, não importa o que você está passando. Deus prometeu que vai estar com você. Deus prometeu que Ele vai te proteger. Ele vai ser seu escudo. Deus te promete que vai te dar força. Deus te promete que vai ajudar. E Deus promete que Ele vai, ser, vai te segurar. Mas, ainda quero ver mais um verso e outro com você. Salmo 84. Salmo 84, versículo 11. Diz assim. O Senhor Deus é só o escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Peçou atenção no final do verso, quando ele disse, não recusa nenhum bem. Não recusa nenhum bem. A promessa do Senhor é de ser bom, de ter bondade, de encher a nossa vida de bondade. Ele não recusa para mim, nem para você nenhum bem, sabe, eu sei que é difícil, esse parece quase que um discurso de todo pregador, todo mundo que vai dar uma aula quando fala sobre essas questões difíceis da vida, né, quando a gente diz que o mal coopera para o bem, sabe, quando você pega o texto e vê é, José dizendo assim, não meus irmãos, não fiquem chateados, porque o mal que vocês tinham contra mim, Deus estava trabalhando nisso para que se tornassem bem para todos nós, não só para mim, mas para toda a família, mas para todo o povo de Israel. Sabe, eu sei que é difícil a gente olhar por os momentos difíceis da vida e a gente enxergar a bondade do Senhor ali. Eu sei que é difícil olhar para um desemprego, olhar para uma família que está doente, olhar para alguém que está numa fase terminal, olhar para um momento tão tenso e tão crítico do nosso país e enxergar a bondade do Senhor nessas coisas, mas o texto diz aqui, o salmista está dizendo, o Senhor não recusa nenhum bem, o Senhor não deixa de dar bem a cada um de nós, Ele não, Ele está olhando para mim e para você, e Ele está é, distribuindo a sua bondade, Ele está dando a sua bondade, Ele promete a bondade dEle na nossa vida, e aqui irmãos que está o problema, porque quando a gente não consegue ver a bondade de Deus, Sabe quando lá o povo estava caminhando pelo deserto? A bondade de Deus, ela estava, ela estava é, sendo vista de algumas maneiras. Né? Nós tínhamos a, a coluna de fogo durante o dia. A, a coluna de nuvem durante o dia para proteger o povo do sol. E a coluna de fogo né, durante é, a noite para poder seguir e aquecer. E todo dia de manhã vinha o maná do céu. Chegou uma hora... Que o povo começou a murmurar. Porque estava enjoado do maná. Eles queriam outras coisas. E Deus então vai ferir o povo com uma, uma praga. Porque ele vai dizer assim. Esse povo é um povo ingrato. Esse povo é um povo que murmura. O que é murmurar? É quando você vira para alguém. E fala algo para ela. E essa pessoa não merece o que você disse. Quando você está sofrendo. Vivendo algo. E você, então, se esquece que Deus não recusa o bem a ninguém e você começa a reclamar com Deus. A reclamação não é reclamação para Deus, é murmuração. Porque Ele está trabalhando em todas as coisas. Eu sei o quanto é difícil. Por isso que a Bíblia diz que você não deve reclamar e não deve murmurar Jesus se não a te entrar no quarto e conversar com Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer, não deixe de fazer qualquer coisa sem ser com oração. Apresente tudo a Deus em oração. Sabe, irmãos, a bondade do Senhor, ela está presente para guardar inclusive o nosso relacionamento com Deus. Quando você for reclamar, tome cuidado para você não estar murmurando. Porque a gente enxerga até a próxima curva. Mas depois da curva, Deus sabe que está lá esperando por mim e por você. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Vai comigo agora em 1 de Samuel, capítulo 12, versículo 22, diz assim. Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. Quando você lê esse texto e, e fica à mercê do contexto... Porque, se você for agora no versículo 1, lá no iníciozinho, você vai perceber que é o momento em que o povo está pedindo o que a Deus? Um rei. E isso traz uma tristeza para o coração de Samuel. Porque Samuel estava se sentindo rejeitado. Mas Deus disse assim: Não, Samuel, eles não estão te rejeitando. Eles estão rejeitando a mim. Estão pedindo o rei para que esse rei guie, os guie. E os, e os comande né, na terra prometida, como as demais nações, e aí depois de Deus colocar tudo isso né, para o povo, ele chega no versículo 22 e diz assim, mas contudo, sabe, vocês rejeitando Deus, contudo vocês não cumprindo a parte da aliança de vocês com ele, contudo vocês não fazendo aquilo que se espera de vocês como povo do Senhor, e nós precisamos aplicar isso para a gente, Contudo, a gente, como igreja do Senhor, a gente muitas vezes não faça da maneira como a gente, a gente se comprometeu com Deus de viver. De estarmos comprometidos com o ministério, de estarmos comprometidos com, né, com, a, com o avanço do reino. De muitas vezes a gente querer fazer as coisas do jeito nosso. Ele diz, contudo, contudo, ele vai dizer, por causa do seu grande nome, ele não os rejeitará. Sabe, irmãos, uma das grandes promessas que eu e você temos é que Deus vai ser fiel mesmo quando nós somos infiéis. Porque se Ele não fizesse isso... Você imagina se Deus fizesse como nós fazemos. Sabe por que, que os relacionamentos eles, se acabam? Porque a gente não consegue muitas vezes manter o relacionamento quando há uma infidelidade da outra parte. Sei que o ser humano, como ser humano, ele tem essa dificuldade. Deus, Ele sofre isso o tempo todo com a gente quando a gente quebra né, um mandamento dele, quando a gente se afasta dele, quando a gente né, não, não consegue viver em pró do reino, quando a gente abre mão né, do, do nosso propósito quando a gente abre mão do que nós somos para vivermos os nossos sonhos do jeito que a gente quer ou até mesmo quando a gente se rebela declaradamente contra Deus como o povo fez mas uma das promessas que Deus tem para mim e para você é que Ele é fiel. A fidelidade de Deus está conosco o tempo todo. Isso não quer dizer que você pode continuar fazendo tudo errado, pecando ou uma série de situações. Não, não é isso que a Bíblia espera. Mas está dizendo que mesmo quando você não consegue. Seja por que motivo for, seja Ele justo ou injusto. Seja Ele querendo ou não. Há uma promessa, Deus não nos rejeitará. Ele teve prazer, ele tem prazer em nos fazer o seu povo. Mas isso deveria fazer a gente pensar o quanto Deus, no nosso relacionamento com Ele, Ele tem prazer ou desprazer quando a gente não anda como Ele gostaria. Em penúltimo versículo, quero que você abra comigo agora em Jeremias 20. Jeremias 20, versículo 11. Jeremias 20, versículo 11. Se tiver algum pedido no chat, já vem trazendo para mim, que daqui a alguns minutos vou estar. Pode vir aqui trazendo, que eu vou estar orando. Jeremias 20, 11 diz assim: Conheço os pensamentos. É 20, acho que é 29, 11. tá, tá certo aí, 21? Tá, tá errado, não tá? é 29. Eu notei aqui errado aqui. Confere isso, é 29, 11. É isso? Agora bateu, né? Ok? Isso. Jeremias 29. Eu, eu, eu notei 20 aqui. Li 20, mais é, 29. Jeremias 29, 11 diz assim: Conheça os pensamentos que tem o seu respeito. Diz o Senhor: pensamentos de paz e não de mal. Sabe qual é a penúltima promessa que eu quero trazer para nós nessa noite? É que Deus sempre tem propósitos abençoadores para a nossa vida. Os propósitos dEle para a nossa vida são propósitos de bem. Deus tem propósitos para a nossa vida. Deus tem planos para a nossa vida. Então, por isso que quando uma pessoa está aí no mundo, vagueando, guiando, sem, sem saber o que fazer, está torto direito, quando ele se converte, muda. Porque que uma pessoa, quando vem para o reino, se converte, a pessoa muda? Porque ela encontra propósito para a vida. Porque ela encontra direção para a vida. Quando a pessoa estava aí toda perdida, toda desnorteada, aí de repente a pessoa se converte. E aí a pessoa começa a ficar diferente, as pessoas perguntam, por que que ele está diferente? Porque ser cristão, irmãos, é ter promessa de propósito para a vida. A família passa a ter um propósito. Ser casado tem um propósito, ser pai tem um propósito, ser filho tem um propósito. Trabalhar tem um propósito. Tudo na vida do crente tem um propósito. Deus está trabalhando em todas essas coisas para que o reino dele cresça. Para que pessoas sejam alcançadas e ele seja glorificado. Há um propósito para nós. Em tudo que nós fazemos. E eu fico pensando como é que algumas pessoas depois de experimentar esse propósito. Se deixam levar pelas artimanhas dos inimigos. E acham que casamento é tudo na vida. Que ter filho é tudo na vida. Olha irmãos... Eu, é, 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 tem coisa que meu coração bate é por família eu amo a minha esposa eu amo o filho que eu tenho eu amo a igreja que eu tenho, o ministério que eu tenho mas eu posso me perder com essas coisas eu posso achar que a minha esposa é tudo na vida e acabar perdendo de vista que quem é tudo na vida é Deus com o seu propósito que olhar para um um ser de dois anos e quatro meses e com um sorriso mais sem vergonha da vida diz assim, é o céu. não, não é o céu. Daqui a pouco ele vai me mostrar o um inferno. Fácil, fácil. De que a igreja é tudo. A igreja não é tudo. A igreja é um instrumento de Deus na minha e na sua vida. E ela tem propósito. Nós que estamos dentro dela temos um propósito. O trabalho que nós temos, as riquezas que nós temos, ele tem um propósito em Deus. Uma das promessas de Deus é que ele tem pensamentos para nós. O que é pensamento? Você tem pensamentos voluntários e pensamentos involuntários. Mas eu pego esse texto aqui e, e quando eu olho para ele, eu olho como um pensamento, não tem como pensar de outra maneira, a não ser como um pensamento voluntário. Deus está o tempo todo pensando sobre mim e sobre você. E no final, olha aí de novo no seu texto, porque o texto diz assim, no final, o pensamento de Deus ele tem dois resultados na minha e na sua vida. O propósito de Deus para mim e para você tem dois resultados. Primeiro, paz. Então, quando você... Vem para o reino se entrega para o reino. Quando você está no ministério, você pode esperar como primeiro resultado. Paz na sua vida. Aliás, algumas pessoas só encontraram paz depois que entraram para o reino do Senhor. Tem gente que tem muita coisa, mas não tem paz. Mas quando se converte com tão pouco, as pessoas têm paz, porque têm um propósito. Os pensamentos de Deus geram paz. Mas a segunda coisa que o pensamento de Deus gera é bem e não mal. Quando a gente está nos propósitos de Deus, você pode esperar que sempre vai terminar bem. Sempre vai terminar de um jeito que você não esperava. Sabe, irmão, está tão difícil, está tão difícil servir neste mundo com um mundo mau. Eu fico vendo aí né, o, o, o ministério né, de, de, né, de, de jovens, de mulheres, agora o ministério de, de missões e evangelismo. A gente quer abençoar as pessoas. Mas quando a gente pensa assim que a gente vai ministrar para pessoas que estão assim: influenciadas pelo capeta. Pessoas que são, estão só interessadas em tirar da gente. É ou não é? A gente vai lá como ovelha na boca do, lá no matador, aí quando parecia que a gente ia sair morto, o que que a gente sai? Com outra ovelha, é assim que acontece, a gente vai para morrer, mas sai de lá com outra ovelha, porque o plano de Deus, é de paz, os planos de Deus, é de trazer bem, e não trazer mal, confie nessa promessa, confie em Deus, Ele tem planos para a sua vida, o resultado é paz e bem para você, e não mal, amém? Amém? Então vamos ficar de pé e vamos ver o último versículo. O último versículo. Romanos 8, 28. O ministério já vem aqui à frente. Eu vou estar orando né, pela... O ministério fica aí que eu vou, eu vou gastar mais uns 5 minutos para vocês não ficar aqui. Já chamo de novo. Né? Que eu, vou, eu vou orar depois eu vou fazer aqui as comunicações vocês vêm para encerrar. É... Enquanto vocês estão abrindo aí, deixa, eu, deixa eu, né, eu citar aqui as nove promessas que eu trouxe para nós nessa noite como sendo essenciais. Todas são, mas eu considero como essenciais. Primeira, Deus disse, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Ele garante que a presença dEle estará constantemente ou perpetuamente sobre nossas vidas. A segunda promessa dele é que ele diz que ele é o nosso escudo, ele está nos protegendo o tempo todo. A terceira promessa é que ele vai nos fortalecer, a quarta promessa é que ele vai nos ajudar, a quinta promessa é que ele vai dar segurança para para a nossa vida, a sexta promessa é que ele não vai recusar nenhum bem sobre nossas vidas, a bondade dele está sobre nós, amém? A bondade dele está sobre nós, a sétima promessa é que mesmo quando a gente é infiel, ele não nos rejeita, ele se agrada em nos fazer povo dele, ele tem prazer em nós, em fazer povo, como o povo dele, talvez tenha hora de ter tristeza com a nossa atitude, é isso que a gente precisa mudar. Tomar cuidado com a atitude. Deixa eu parar por aqui. Me dá só mais 30 segundos para falar disso, sabe? Eu amo meu filho. Hoje Moisés teve que ser executado severamente duas vezes. E não foi porque bateu a testa. E não foi porque ele fez alguma arte. Mas hoje eu dei remédio para, para Ezequiel. E de repente Ezequiel dormiu e eu percebi que o barulho parou dentro de casa. Aí eu achei que Moisés estava dormindo. Aí ele estava atrás da porta com vidro de remédio. Não vou falar o que ele fez, só só hora. E eu tive que discipliná-lo para entender que aquele é um tipo de coisa que ele não pode fazer. E aí, depois que ele sentou, perguntei de lá, eu preciso aí disciplinar de novo? Não, não, pai. Já entendeu. Vamos ver até quando. Daqui a pouco eu fui tomar banho e resolvi que a casa também estava em silêncio. Falei assim, meu Deus do céu. Fui lá, me sequei, botei a roupa. Quando eu cheguei, está ele em cima da mesa de vidro batendo carta. Aí eu falei para esse filho: Papai te ama tanto, mas está tão triste com você. Não, não, papai, fica triste. E começou a chorar, deitou no colo. E... Aí eu já fiquei alegre de novo, né? Porque se arrependeu. Eu acho que se arrependeu. Né? Por que eu estou trazendo isso? A gente ama o filho, mas tem hora que ele dá prazer e tem hora que ele não dá prazer. É assim com Deus: Deus nos ama, mas tem hora que a gente dá prazer. E tem hora que a gente não dá prazer. Ele não nos rejeita. Eu não rejeito meus filhos. Vou fazer aquilo que eu não gostaria. Mas eu perco prazer e eu tenho prazer. Pense sempre assim. Hoje eu estou dando prazer a Deus? Deus não me rejeita, Deus me ama. Mas estou dando prazer a Deus? Nós devemos pensar sobre isso. Ele continua fiel. A oitava promessa é que ele tem planos de paz e planos de bondade para a nossa vida. Amém? E por último, vamos lá, Romanos 8, 28 diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. Olha aqui, deixa eu encerrar dizendo para você: O plano de Deus, o plano de Deus, não é só um plano que vai dar resultado de paz e de bem por dar. Porque o plano de Deus é o plano mais sábio que existe. O plano dele é arquitetado de uma tal maneira que o resultado sempre será de... Bem, nunca se esqueça disso. A sua vida está como um... Montanha-Russa? para cima e para baixo? Vou perguntar de novo aqui. Quem já andou de Montanha-Russa? Quem gostou de andar de Montanha-Russa? Levante a mão. Ok? A grande maioria sabe por quê? É um terror... É insano, mas no final é muito gostoso, né? É gostoso. Então, a vida é assim. Tem hora que dá uns loops que você diz, meu Deus do céu. Mas quando chega lá no final, você diz assim, foi muito bom. Apesar de tudo que você passou ali. É isso que eu quero que você entenda. O plano de Deus para a sua vida é o plano mais perfeito que tem. O plano mais sábio que tem. Ele sempre vai terminar com o nosso bem, para a glória de Deus, amém, se agarre nessa promessa, Deus está com você, Ele cuida, Ele te protege, Ele tem sonho, Ele tem plano, Ele se agrada em você, e no final, o plano dEle vai terminar do jeito que Ele quer, pode ser uma montanha russa, a sua vida de vez em quando, mas no final você vai terminar paradinha ali na reta final, dizendo, quero outra vez, amém? Eu não sei se você vai querer aquele problema outra vez, aquela, aquele desemprego outra vez, mas você sabe que o problema de o desemprego te levou aonde você está hoje. Você sabe, Deus está trabalhando em todas as coisas. Então, saia daqui nesta noite, você que está em casa, se agarrando nas promessas do Senhor para a sua vida.